0: De nosotros hemos escuchado a un niño hablar de finanzas, o de qué hará para cubrir sus deudas, o qué transacción debe escoger para no pagar altos intereses. ¿O quién lo ha escuchado preguntar cuál es la mejor manera de invertir el dinero para tener mejores dividendos? Creo sin temor a equivocarme que ninguno de nosotros ha oído hablar a ningún niño pequeño sobre este tema. A él solo le interesa jugar salir a encontrarse con sus amigos, participar de alguna fiesta de cumpleaños y cosas similares a estas. Nada parecido a lo que preocupa a los adultos, especialmente cuando de deuda se trata. Todos necesitamos conocer las reglas básicas para el buen manejo del dinero. Nadie nace aprendido. Nadie nace con la sabiduría necesaria para hacer buen uso de él. Necesitamos adquirir herramientas fundamentales para usarlo en forma correcta y no convertirnos en esclavos por no saber manejarlo. La mayoría de nosotros recibimos buenos y malos consejos sobre el dinero. Vimos modelos en nuestros hogares sobre cómo se debía administrar. Para muchos, no fue la mejor experiencia. Fue vivir en medio de una cultura de queja, despilfarro de y endeudamiento. Cuando fácilmente decimos sí a todo lo que nos ofrecen los vendedores, gastamos más de lo que podemos. Definitivamente somos influenciados para bien o para mal y generalmente imitamos las malas prácticas aprendidas. El dinero es necesario, no podemos ignorarlo, ni decir que no es importante. El tema financiero es un tema que nos afecta a todos. Debemos ser organizados, hacer presupuestos, y prestarle la debida atención a su manejo para que no nos esclavice. Necesitamos ser orientados con sabiduría para tener control financiero, para no involucrarnos en deudas innecesarias, adquiriendo compromisos que luego no somos capaces de cancelar. Pidamos a Dios dominio para no hacer compras compulsivas. Estas malas prácticas nos hacen luego
1: perder la paz y la tranquilidad. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios respecto al dinero? En la Biblia encontramos consejos prácticos para su manejo. Fueron dados desde tiempos antiguos, pero hoy siguen vigentes y deben ser aplicados. Las Sagradas Escrituras tienen consejos para todos los aspectos de nuestra vida y el dinero no se queda por fuera de la lista. Nos quiere enseñar a manejar bien las finanzas, Reflexionemos sobre algunos de estos consejos. Uno de los principales secretos en temas de dinero es que no podemos movernos por emociones, sino por prioridades. Podemos tener muchos planes, muchos proyectos y muchos pensamientos volando en nuestra cabeza, pero deben ejecutarse basados en la sabiduría divina. Así lo enseña Proverbios capítulo 24, verso 27, que dice, «Si piensas construir tu casa atiende primero tus negocios y no desatiendas a tu familia. Al tener una entrada económica, primero se deben atender las necesidades básicas de la familia y luego ocuparse de las demás cosas que se tengan en mente. Aquí no cabe vivir llenos de fantasías ni prestar el oído a propuestas salidas de toda lógica, porque nos roban el tiempo, la energía y nos desenfocan de lo que verdaderamente es importante. Un segundo secreto es establecer un presupuesto que incluya los gastos esenciales como comida, techo, vestuario y estudio. También es necesario incluir un pequeño porcentaje de nuestros ingresos que nos sirvan de fondo de ahorro para imprevistos. Así, ningún gasto extra nos toma desprevenidos. Sobre esto, la palabra de Dios nos cuenta que José, el hijo de Jacob, interpretó varios sueños al faraón llamando la atención del gobernante. Según lo narra el libro de Génesis, capítulo 41, en Egipto se enfrentarían primero a siete años de abundancia que debían ser aprovechados, haciendo provisión de granos para el tiempo de escasez. José sugirió al faraón que escogiera a alguien sabio e inteligente como administrador para que guardara la quinta parte de las cosechas de todo ese tiempo. Y ese consejo fue muy acertado. Esa quinta parte sería el ahorro programado que José como administrador debía ejecutar durante los años de la abundancia en tierra egipcia. Esta escritura corrobora el secreto del ahorro. En los tiempos de abundancia no puede faltar el ahorro programado, así sea poco, para que al llegar los tiempos de penuria siempre tengamos todo lo necesario para la vida. Alguien pocosamente preguntó a un amigo suyo cuánto ganaba. El hombre se quedó un poco callado pues no quería revelar el mundo. A lo que su amigo de nuevo le dijo, no me digas la cifra de tu salario. Solo ten en cuenta que lo que ganas no es lo que recibes, sino lo que ahorras. Porque lo demás lo gastas y nada se queda contigo. Si lo analizamos, tiene mucha sabiduría. Porque lo que realmente importa es lo que hemos logrado guardar como provisión. Lo demás toma alas. Así lo analiza el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 5, diciendo que ponemos nuestros ojos en el dinero y al momento ya no está. También dice que no hagamos de las riquezas nuestra única meta en la vida, pues son como las águilas, abren sus alas y salen volando. Si llegas a verlas, muy pronto desaparecen. Mes a mes solo nos quedamos con lo que logremos ahorrar, para cuando vengan los tiempos críticos. Para hablar sobre las deudas, muy pocas las personas que hoy están libras de ellas. Realmente, deberle a alguien y no tener cómo pagarle es volverse esclavo suyo. A veces nos vemos involucrados en deudas por nuestra irresponsabilidad o por malos negocios. Todo por creer en la honrabilidad de otros. Esto también está sustentado en la palabra de Dios que nos dice, El pobre trabaja para el rico. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Nos hacemos siervos del que presta, quien además cobra altos intereses. Diferente a las deudas, es adquirir compromisos y tener cómo cubrirlos. La mejor forma para no endeudarse es aplicar el método del si tengo conmigo dinero, compro, si no tengo dinero, mejor me espero hasta tenerlo. Endeudarse es fácil, pero luego viene la tortura. Si no tenemos cómo cubrir la deuda, como es el caso de las tarjetas de crédito, o los préstamos paga diario, que también se conocen como los gota a gota. Porque literalmente esa es la manera como exprimen al cliente y el dinero se vuelve como un enemigo contra el que hay que pelear. Debemos cambiar la programación que tenemos en nuestra mente. Dios nos puede ayudar a salir del endeudamiento si empezamos a aplicar los principios del reino de los cielos. Si estamos involucrados en crisis, por causa del dinero, pidamosle a Dios que primero afirme estas verdades en nuestro corazón, empezando por adoptar mejores criterios de manejo. También pidamos al Señor provisión para salir del endeudamiento. La palabra de Dios dice, no le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse los unos a los otros. Es claro este mandato. Pero bueno, y si ya tenemos deudas, ¿Cómo vamos a salir de ellas? Pidámosle al Señor su instrucción para tomar las mejores decisiones.
0: Busquemos la
1: presencia de
0: Dios que es el único que puede darnos sabiduría y provisión de lo alto para solucionar cada uno de nuestros asuntos económicos. Pidámosle que tome el control de todo. Oremos. Bendito Dios, tu palabra nos dice que no vivamos preocupados por tener más dinero sino estar contentos con lo que tenemos y tú no nos vas a desamparar. Puede pasar un buen tiempo para ser libre del endeudamiento, pero lograrlo será de bendición para nuestra economía. Además, mejorarán todas nuestras relaciones, incluida la relación contigo. Tu Santo Espíritu nos guía para pedirte perdón, Señor, por habernos involucrado neciamente en deudas Necesitamos aceptar nuestra realidad, cuantificando todo lo que estamos debiendo. Te pedimos que nos ayudes a tener la provisión necesaria y los recursos suficientes para cancelar todo lo que debemos. Ayúdanos a no adquirir más deudas. Queremos ser fieles en lo poco para ser puestos en lo mucho. Señor, te pedimos que nos ayudes a tener gracia delante de las personas a quienes les debemos dinero para entrar en acuerdos con ellas que nos permitan fraccionar la deuda y nos den la oportunidad de empezar a hacer abonos. Señor, queremos ser diligentes en el trabajo que tenemos y administrar bien lo que recibimos. Ayúdanos a tener dominio propio para gastar estrictamente lo necesario para el sostenimiento de la familia y aprender a vivir de acuerdo a los medios que tengamos sin excedernos más de la cuenta, hasta que lo hayamos pagado todo. Tu palabra, Señor, nos enseña a no inquietarnos ni a preocuparnos por nada, y más bien que oremos por todo y que seamos agradecidos, porque es la única manera en que Tú nos darás paz. Esa paz protegerá nuestro corazón y nuestro entendimiento, mientras vemos la salida de nuestra área financiera. Te hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Apreciado hermano, si tu situación presente es de endeudamiento, recuerda que Dios, en su misericordia, te puede ayudar a solucionar todo lo que necesites. No estás solo y te enviará ayuda del cielo porque no quiere que estés más preocupado ni que tu vida se llene de angustia. Preséntale tus ruegos a Dios para que no se inquiete tu corazón en estos momentos de escasez, en los que las privaciones de tu familia te tienen agobiado. Te invitamos a ver el video titulado Para salir de deudas. Es una poderosa oración con la que podrás depender aún más de Dios y puedas ver su favor. Recuerda que no estás solo. Dios tomará el control de tus actos y te enseñará cómo manejar tu dinero. Te dejo la tarjeta para que lo escuches. Te pedimos que te suscribas si no lo has hecho. Dios te bendiga.